1: antes que su fe, aquí está y la paciencia de los santos.
0: Hola, mis queridos hermanos. Es una bendición compartir con ustedes la vida e historia de los santos de nuestra Iglesia Católica en su programa El Santo del Día y Siete Minutos con Cristo. Reciban la gracia y la paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Desde Toronto, a través de Radio María, Canadá. Para los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, también pueden ir a la Internet o al sitio de Google y escribir radiomaria.ca-sdd. Y esto los llevará directamente al website o sitio en la Internet del de Santo del Día, donde podrán tener acceso a todos los episodios anteriores.
2: Es una gran bendición el poder compartir con ustedes la vida de los santos, estos hombres y mujeres valientes que decidieron cambiar el rumbo de sus vidas y encauzarlas por el camino que conduce a nuestro Señor Jesucristo. Los santos se dejaron bañar por la gracia del Maestro, por ese rúa, el Espíritu Santo, y en este bautismo de amor, bautismo de agua viva. Ellos pudieron conocer más íntimamente a Dios y amarle con todo el amor que nuestro Creador se merece. Los santos decidieron dedicar sus vidas a seguir a Cristo Jesús, y poner en práctica las enseñanzas de nuestro Maestro. Nosotros también tenemos que aspirar a la santidad. Dios nos llama a tomar esta decisión, mis hermanos. En los santos podemos ver las cualidades y prácticas cristianas que nos ayudarán a ser también Fieles imitadores de Cristo Jesús.
0: Sí, hermanos, el catecismo de la Iglesia Católica nos dice en el numeral 520, durante toda su vida Jesús se muestra como nuestro modelo. Él es el hombre perfecto que nos invita a ser sus discípulos y a seguirle con su anonadamiento nos ha dado un ejemplo que imitar. Con su oración, atrae a la oración. Con su pobreza, llama a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Recordemos, hermanos, que la vida espiritual es un camino largo y difícil. Pero no olvidemos que la presencia de nuestro Señor Jesucristo siempre nos acompañará así como él acompañó y cuidó a los santos en su caminar.
2: Así es, mis queridos hermanos. Tenemos que animarnos, porque la recompensa al final de este caminar es vivir eternamente en la presencia amorosa de nuestro Padre Celestial. Esta es la recompensa de los justos, la recompensa de los santos que recibieron. En este día... Les acompañamos su hermana Hortensia y mi esposo Miguel. Y recuerden que también tendremos nuestra habitual sesión de los siete minutos con Cristo para que nos pongamos en actitud de oración, pidiendo al Santo Espíritu de Dios que nos guíe y fortalezca y podamos reflexionar en este mensaje iluminados por la luz de Cristo y su santa palabra.
0: Sí, hermanos, como se lo mencionamos al comienzo, les tenemos un programa lleno de bendiciones que nos ayudará a enriquecer y fortalecer nuestra fe católica. Hoy les hablaremos de los amigos de Jesucristo, esos hombres y mujeres santos, que decidieron hacer de la vida y enseñanzas del Maestro su estilo de vida y que nuestra Iglesia Católica celebra esta semana. Y ellos son San Grimbaldo, Santa Verónica Giuliani, San Ulrico, San Benito, San Juan Gualberto, San Enrique II y San Camilo Lelis.
2: Sí, mis hermanos, el 8 de julio celebramos a San Grimbaldo. Él fue abad de Newminster. Nació en el siglo IX en Flandes. El rey Alfredo de Inglaterra lo llamó para promover la fe en su país. Tenía un gran conocimiento de las escrituras y una gran capacidad musical. En el año 885 lo enviaron a Oxford para dirigir, pero el celo y la oposición de los otros maestros lo obligaron a irse. Pasó 18 años en Inglaterra y ya siendo un anciano se enfermó gravemente. Murió el 8 de julio de 1903.
0: Sí, San Grimbaldo, un gran santo, un gran promotor de la fe católica y un gran maestro él tenía grandes conocimientos de las escrituras, de las sagradas escrituras y era también un gran maestro de música lo celebramos el 8 de julio el 9 de julio celebramos a Santa Verónica Giuliani ella nació en Mercatello, en Urbino, Italia, en 1660 era de una familia muy rica desde jovencita era muy religiosa pero su padre insistió en casarla y la presentó a una serie de pretendientes.
2: Esto la preocupó mucho y se enfermó. Entonces su padre comprendió el verdadero carácter de su vocación y le permitió entrar en el convento capuchino de las Clarisas Pobre en Cita di Castelo, en Umbría. A los 17 años de edad, allí permaneció el resto de su vida. Y
0: qué interesante que que sus padres especialmente su padre tuvo esa gran comprensión tuvo esa iluminación del Espíritu Santo para permitirle a Santa Verónica Giuliani que se quedara en la vida religiosa y como podemos ver aquí permaneció el resto de su vida en un convento capuchino después de su profesión de fe tuvo una visión de Cristo llevando su cruz y comenzó a sentir un fuerte dolor en su pecho aquí hermanos vamos a ver todas las manifestaciones que Santa Verónica Giuliani experimentó en su vida, cómo Dios se le manifestó en su vida. Y vemos que ella tuvo una visión de Cristo llevando su cruz y sintió un fuerte dolor en su pecho. En 1693 tuvo otra visión en la que se le ofrecía el cáliz de los sufrimientos de Cristo. Cuando lo aceptó, Después de una terrible lucha, su cuerpo y su alma llevaron para siempre las señales del sufrimiento del Señor.
2: Sí, y al año siguiente aparecieron en su frente las huellas de la corona de espinas y el Viernes Santo de 1697 las impresiones de las cinco llagas sagradas. Como resultado de estas experiencias místicas, ella se convirtió en objeto de estrecha vigilancia por parte de sus superiores y las autoridades religiosas.
0: Claro, este, las autoridades eclesiásticas querían ellos este, comprobar que realmente todo esto que le estaba sucediendo a Santa Verónica Giuliani eran cosas que, que realmente venían del Señor. Y... También sus superiores, ¿no? Estaban al tanto de todo esto.
2: Claro, una gran mística, ¿no? Eh, fue directora de novicias en su convento por 34 años. Llegó a ser abadesa y murió el 9 de julio de 1727. Dejó una gran obra titulada Diario de la Pasión, escrito a petición de su confesor. Fue canonizada en 1839, por el Papa Gregorio XVI.
0: Una gran santa, Santa Verónica Giuliani, de muy jovencita ella, quería con todo su corazón ser una religiosa. Pero estos planes casi se vieron truncados por, por la insistencia de sus padres de que se casara. Pero al final, el poder de Dios se manifestó y sus padres aceptaron que ella que ella se dedicara a la vida religiosa y podemos ver todas las bendiciones que ha recibió de parte del Señor. Una gran santa que celebramos el 9 de julio, Santa Verónica Giuliani.
2: Y el 10 de julio celebramos a San Ulrico, obispo de Augsburgo. Desde joven era inteligente en las cosas de Dios. Era celoso de la oración, diligente en el estudio y magnánimo con los pobres. Dice su historia que, por sus oraciones, los que trataron de invadir a Augsburgo no pudieron entrar a la ciudad. Según su historia, se sucedieron muchos milagros en su tumba y esto influenció al Papa Juan XV a canonizarlo. Esta es la primera vez que can esta con canonización por un papa que se conserva en los registros.
0: Sí, un gran santo, San Ulrico, un hombre de mucha oración y un gran un gran defensor de los pobres. Y su canonización es la primera que se tiene registrada que se ha hecho por un papa. Por eso celebramos el 10 de julio a este gran santo, San Ulrico, obispo de Axburgo. El 11 de julio celebramos a San Benito. A San Benito se le llama el patriarca del monasticismo occidental. Nació en Nurcia, Italia Central, alrededor del año 480. En su juventud nos dice su historia que él, viendo la corrupción del mundo, abandonó su hogar para vivir una vida de ermitaño, en penitencia y oración. Para rezar por todos los pecados que él miraba a su alrededor, para la salvación de las almas. Y esto lo hizo en una cueva en la montaña de Subiaco, cerca de Roma, donde fue instruido en el ascetismo cristiano por San Romano.
2: Sí, su reputación de santidad hizo que se reuniera un gran número de discípulos a su alrededor para que los erigió monasterios en los que vivían una vida en comunidad bajo una regla estricta. En el año 529 dejó su viaco por el Monte Casino y allí fundó la gran abadía que se convirtió en el centro de la vida religiosa de Europa.
0: Los principios de la regla escrita por San Benito llegaron a ser las base de la vida religiosa en todas las órdenes religiosas y congregaciones occidentales. Después de su época, esta regla muestra el camino hacia la perfección religiosa por la práctica del dominio de sí mismo, la mortificación, la humildad, la obediencia, el silencio, el retiro y el destacamento del mundo y sus cuidados. San Benito hizo esta regla para, para, sus, uh, para su orden, que era una regla muy estricta, pero una regla que llevaba a la perfección espiritual, una regla que, que principalmente decía la práctica del dominio de sí mismo. Y todos sabemos, hermanos, que esto es lo que nosotros llamamos como las virtudes, la templanza. Tener dominio de sí mismo, dominar sus propias pasiones, uno mismo, y esto es lo que nos va a llevar a un mejor, mejor desarrollo espiritual. Santa Ecolástica, la hermana de San Benito, fue la primera monja benedictina. Ella dirigió un monasterio para monjas cerca de Monte Casino. San Benito murió en el año 543, mientras estaba de pie frente al altar de Monte Casino, inmediatamente después de recibir la comunión. ¡Qué bendición más grande la que tuvo San Benito!
2: Sí, ¿verdad? Y qué lindo, su hermana también, este, una santa.
0: Santa Escolástica. También todos conocemos entre los sacramentales de nuestra iglesia católica, hermanos, la, la famosa cruz de San Benito. Pero bueno, ese va a ser un tema para otro programa. Pero todos sabemos de la famosa cruz de San Benito que todos los cristianos deberíamos siempre de llevar este sacramental en un anillo, en una cadena, en una medalla, en una pulsera. Pero como les digo, hermanos, sobre esto vamos a hablar en otro programa.
2: Estamos celebrando el 12 de julio a San Juan Gualberto. Él nació en Florencia. En el seno de una familia de la nobleza, los bisodomini, él fue atraído por las vanidades del mundo. Sin embargo, un jueves santo perdonó al asesino de su hermano y no lo mató y renunció a su antigua manera de vivir. Entonces entró a la orden de San Benito y realizó tantos progresos espirituales que al morir el abad del monasterio, los monjes le quisieron dar esta posición, pero él no la aceptó. Se marchó de allí y con dos compañeros erigieron un pequeño monasterio observando la regla de San Benito.
0: San Gualberto tenía una gran humildad, nos dice su historia. Nunca quiso ser promovido o recibir puestos en su orden. Tenía un gran amor y misericordia por los más necesitados, por los pobres. Fundó varios monasterios, murió el 12 de julio de 1073 y fue canonizado en 1193 por el Papa Celestino III, un gran santo que nos ha dejado un gran ejemplo, una gran humildad, un gran amor hacia los pobres. Todo eso que también lo podemos ver en las vidas y enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Por eso santos como San, San Gualberto los tenemos que venerar, santos como San Benito, hombres con una gran oración con una gran dedicación a la mortificación, a la penitencia a esos ejercicios espirituales pero sobre todo tenemos que imitarlos no solo venerarlos, también imitarlos porque estos son los campeones de nuestra iglesia católica son esos bienaventurados que han hecho de la vida y enseñanzas de Jesucristo su estilo de vida el 13 de julio celebramos a San Enrique II conocido como el patrono de los desventajados, o sea, de aquellos que no tienen ventajas en la vida, los más pobres, los más desposeídos, los más necesitados. Él nació en Baviera en el año 973 y fue educado por San Wolfango, obispo de Ratisbona. Ascendió al trono imperial en 1002. San Enrique II fue emperador. Nunca se glorió de su posición de emperador. Era un cuidadoso vigilante del bienestar de la iglesia. Tenía una gran humildad y espíritu de justicia, así como un gran celo religioso. Aquí nos dice su historia que deseó dejar su puesto de emperador y retirarse como un simple y sencillo monje a un monasterio, pero un abad lo aconsejó seguir en su posición de emperador.
2: Su esposa era Santa Gunegunda y vivieron en castidad perpetua, la cual se había jurado mutuamente, fundó muchas organizaciones de piedad, ayudó mucho a las instituciones religiosas y erigió la Catedral de Bamberg. Fue canonizado en 1146 por el Papa Eugenio III.
0: Un gran santo, San Enrique II, era un hombre gran protector de la Iglesia y vigilante del bienestar de la Iglesia con una, una gran humildad y un gran espíritu de justicia. Cuando el abad que le dijo que no renunciara a ser emperador, lo hizo con esa sabiduría que solo el Santo Espíritu de Dios le da a sus hijos. El abad seguro vio que San Enrique II era más útil siendo emperador para proteger la iglesia. Por esa razón le dijo que no y le rogó que no dejara de ser emperador para dedicarse a ser un monje. Por eso lo celebramos el 13 de julio, San Enrique II.
2: El 14 de julio celebramos a San Camilo de Lelis, patrono de los hospitales y enfermos. Nació en 1550 en el reino de Nápoles. En su juventud fue soldado y llevó una vida de pecado. Pero pronto comprendió el mal que había en su conducta y resolvió cambiar su vida, trató de unirse a la orden de los capuchinos, pero se enfermó y tuvo que dejar la orden.
0: Este San Camilo de Lelis tuvo una conversión. Nos damos cuenta que dice su historia, fue soldado y fue un gran pecador. Pero él comprendió que todo lo que estaba haciendo estaba mal y decidió seguir los caminos de Dios.
2: Se decía que su enfermedad era incurable y en su camino a Roma ingresó en el Hospital de los Incurables, donde se le nombró administrador. A los 32 años se decidió a estudiar. Fue ordenado sacerdote y estableció la fundación de la Congregación de los Clérigos Regulares para cuidar de los enfermos. A partir de entonces dedicó su vida a cuidar enfermos, moribundos y después de su muerte, su congregación siguió esta obra. San Camilo de Lelis tenía como confesor a otro santo, San Felipe Neri, fundador del oratorio. Dios le concedió el espíritu de profecía y otros dones sobrenaturales, Murió el 14 de julio de 1614 y fue canonizado en 1746 por el Papa Benedicto XIV. Un
0: gran santo, San Camilo de Lelis, dedicó su vida para atender a los enfermos y los moribundos. El Señor, el Señor lo llamó y él atendió ese llamado para atender el bienestar de muchos que estaban necesitando de alguien que tuviera esa misericordia, la misma que tuvo nuestro Señor Jesucristo con todos los necesitados, con todos los enfermos. Y es por eso también que no es casualidad, sino que es el plan de Dios, porque también el confesor de él era San Felipe Neri, otro gran santo. Y nos damos cuenta entonces que los planes del Señor siempre están... Siendo perfectos. Dios sabe mejor que todos nosotros lo que Él hace. Por eso nosotros tenemos que acudir siempre al llamado del Señor y poner todos nuestros planes, nuestros proyectos en sus manos. Porque Él tiene mejores planes que nosotros. El mismo 14 de julio celebramos a Santa Cateri Teca Guita. Santa Cateri, Tecaguita. Ella nació cerca del poblado de Orisville, New York, en el año 1656. Era hija de un guerrero mohawk. Ella era una nativa americana. La viruela desfiguró su rostro. También la viruela fue la causante de la muerte de su madre. Ella se bautizó a los 20 años, lo que le ganó hostilidad de su tribu. Entonces tomó la decisión y se vino a una colonia de nativos cristianos en Canadá. Allí llevó una vida dedicada a la oración, a la práctica de penitencias y al cuidado de los enfermos y ancianos. Algo bien interesante de Santa Cateri Tecahuita. Aún en los inviernos más duros, ella llegaba a su capilla a las 4 de la madrugada y permanecí en ella hasta la última misa. ¡Qué devoción más grande! ¿eh? ¡Qué devoción más grande! Muchas veces nosotros tenemos en la iglesia un paso y no vamos.
2: Una gran enseñanza acá.
0: Una gran enseñanza acá de que hay que dedicarle el tiempo y sacrificarse por estar con Dios. Porque Él da todo por nosotros. Y muchas veces nosotros no le dedicamos
2: casi Imaginate. nada de tiempo. Cuatro de la mañana, un invierno duro en aquellos tiempos, súper más fuerte, no carro, no nada. No
0: caminos, no nada de, de métodos de transportación, pero ella caminaba, llegaba ahí y ahí se quedaba.
2: Un gran sacrificio le ofrecía nuestro Señor.
0: Ella, por eso, es una santa. Y Así fue una es. persona igual que nosotros, por eso todos ya estamos llamados a ser santos. Era devota de la Eucaristía y del Cristo crucificado. Murió en el año 1680 a los 24 años de edad y fue canonizada por el Papa Benedicto XVI. Se, se le conoce como el lirio de los Mojax. Una gran santa, un gran ejemplo para todos nosotros católicos cristianos. Santa Cateri Tecahuita. Que la celebramos el 14 de julio.
2: Sí, mis hermanos, el 14 de julio celebramos a San Francisco Solano, el apóstol de América del Sur. Él nació en Montilla, Córdoba, España, en 1549. Se unió a los franciscanos observantes en 1569 y se ordenó en 1576. Era conocido por sus prédicas y conversiones pero después de 20 años pidió venir al Nuevo Mundo. Trabajó por el bienestar de los indígenas y de los colonizadores españoles por el resto de su vida. Se le conoció también como el trabajador milagroso del Nuevo Mundo.
0: Interesante porque San Francisco Solano, el apóstol de América del Sur, él decidió venir al Nuevo Mundo. Tomó esa gran decisión de venir a evangelizar al nuevo mundo. Tomó esa decisión de ser un misionero, de ser ese anunciador de la buena nueva para poder salvar almas, para venir a traer esa palabra de Cristo a todos los indígenas, ofrecerle la salvación a ellos. Y es por eso que lo recordamos, porque tomar esa decisión, hermanos, y en aquellos tiempos no es fácil. Y en estos tiempos también, pero en aquellos tiempos yo creo que por lo menos ahora sabemos para dónde vamos y podemos saber qué es lo que, que podemos esperar. Pero en ese tiempo, nadie sabía nada. Así es. Se dice que poseía muchos dones sobrenaturales San Francisco Solano. Como el pronunciar una palabra, dice, retiraba un ejército de atacantes. Una oración de él, dice, atraía peces del mar para las personas pudieran comer. Y un simple movimiento de su mano hacía que un toro rugiente se acostara tranquilamente a sus pies. En el año 1600 regresó al Perú, donde enseñó catecismo a los indígenas y predicó la penitencia a los españoles hasta su muerte en Lima en 1610. Fue canonizado en el año 1726 por el Papa Benedicto XIII, un gran santo que celebramos también el 14 de julio, San Francisco Solano, el apóstol de América del Sur.
2: Hermanos, quiero compartirles lo que San Agustín decía. Nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón inquieto estará hasta que no descanse en ti, San Agustín. Miren qué lindo, hermano, linda reflexión. Sí. Se la voy a leer de nuevo porque para que la mediten toda esta semana. Nos hiciste Señor para ti, y nuestro corazón inquieto estará hasta que no descanse en ti.
0: Sí, hermanos. Nosotros somos hechos a la imagen y semejanza de Dios.
2: Así es, miel, para vivir en una eterna amistad con el Creador, en una unión íntima con Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro Abba. Pero el pecado nos aleja de Él, de nuestro Padre Todas las distracciones que el mundo nos ofrece nos aleja de Dios, mis hermanos. Y es por eso que nuestros corazones siempre estarán inquietos. No podremos tener paz. Siempre sentiremos que hay algo que nos hace falta. Siempre estaremos experimentando ese vacío en nuestras vidas. Algo que está allí, que no nos deja ser felices, sentirnos realizados plenamente, aunque vivamos rodeados de gente que nos ofrecen su amor y estima, nuestras familias, amigos, compañeros de trabajo, vecinos. Aunque tengamos todo este apoyo de todas estas personas, no podremos experimentar ese gozo, ese regocijo en nuestros corazones, si no lo abrimos a la fuente de gracia que es Jesucristo, es una decisión que solo nosotros podemos hacer. Si queremos realmente sentir descanso, tenemos que renunciar al pecado y a todos aquellos malos hábitos que nos hace daño. El único que puede salvarnos, que puede ayudarnos, es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre. San Agustín lo dice claramente. Nuestro corazón no descansará plenamente hasta que Cristo reine en mí, en ti, mi hermano. Él está aquí. Llegó con poder. Bendigamos su nombre, proclamemos su victoria, gritemos con gozo que Cristo vive, que Él vive, que camina entre nosotros, mis hermanos. Reflexionemos, los dejo con esto. Cristo vive, sana, camina entre nosotros. Siempre recordemos. Esto, hermanos míos, que no hay santos sin pasado, ni pecadores sin futuro. Y ahora les invito a escuchar un canto lindo y regresamos con su programa evangelizador, El Santo del Día.
3: Has venido a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ríos. Has mirado a los ojos
0: en esta nueva transmisión de Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Les saluda a su hermano Miguel. Y nos dice la santa palabra de Dios, en el Santo Evangelio según San Juan capítulo 21, versículos del 1 al 14. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar de Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el mellizo, Natanael el de Caná de Galilea, los de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dice, voy a pescar. Le contestan ellos, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Díceles Jesús, muchachos, ¿no tenéis pescado? Le contestaron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y encontraréis. La echaron, pues, y ya no podían arrastrarla por la abundancia de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dice entonces a Pedro Es el Señor. Se puso el vestido pues estaba desnudo y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca arrastrando la red con los peces pues no distaban mucho de tierra sino unos doscientos codos. Nada más saltar a tierra ven preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Dícele Jesús traed alguno de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153. y tres. Y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los dos discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo que era el Señor. Viene entonces Jesús, toma el pan y se lo da y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos, después de resucitar de entre los muertos. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Queridos hermanos, esta es la tercera vez que nuestro Señor Jesucristo se le aparece a sus discípulos, después de haber muerto en la cruz, y haber resucitado con gloria al tercer día. Sí, el Maestro murió, resucitó y se glorificó. Entonces se le aparece a sus discípulos. Después de tres años de vivir al lado de Jesucristo, los discípulos toman la decisión de volver a los quehaceres u ocupaciones que ellos tenían antes de haber tomado la decisión de seguir al Maestro. Y regresaron a Galilea. Pedro decide que es tiempo de volver a pescar, como lo hacía antes de conocer a Jesucristo. Y él les dice a los que estaban ahí con él, voy a pescar. Y los demás le contestan, también nosotros vamos contigo. Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando amaneció, Jesús estaba a la orilla, pero ellos no sabían que era Jesús. No lo reconocieron. Sería por la tristeza que los embargaba, sería el cansancio, pero no lo reconocieron. Aun cuando él les pregunta, ¿no tenéis pescado? Tampoco lo reconocen y le contestan con un no, un no cortante, tal vez producto de la frustración que sentían al no haber pescado nada la noche anterior. Igual nos sucede a nosotros, hermanos. Cuando no hemos tenido un día bueno, cuando algo que esperábamos obtener no lo recibimos, entonces esa es la reacción que nos embarga. Pero Jesús conocía a sus ovejas, a estos sus discípulos, y amorosamente, con paciencia, de una manera diferente a la que ellos le contestaron, les dice, Echad la red a la derecha de la barca, y encontraréis... El Señor siempre lo sabe todo. Él siempre nos guía. Y cuando nosotros le obedecemos, cuando le escuchamos, cuando le ponemos atención a su llamado, a lo que Él nos dice, los frutos no se dejan esperar en nuestras vidas, así como los discípulos lo hicieron. Ellos no lo reconocieron de inmediato y a pesar de que para ellos era un extraño el que les hablaba, y que ellos eran pescadores experimentados, esa era su profesión, no dijeron nada e hicieron lo que el Maestro les indicó. Algo debieron haber sentido en sus corazones, porque hicieron lo que Él les dijo, y echaron la red, y no podían arrastrarla por la abundancia de peces. Así como el Maestro le habló a estos pescadores experimentados, que se las sabían todas en ese mar de Galilea. Pero ellos lo escucharon, sin saber quién era. A ellos nadie les podría haber dado instrucciones en cómo pescar, en cómo hacer su trabajo. Pero Jesucristo en su gran amor y misericordia, y en su gran sabiduría, nos guía de una manera mejor de la que nosotros con toda nuestra experiencia e inteligencia y capacidad humana lo podríamos hacer. Sus planes son mejores que los nuestros. Si somos humildes y obedecemos como lo hicieron sus discípulos, entonces gozaremos de las maravillas y abundancias que nuestro Señor Jesucristo puede hacer en nuestras vidas. Es en este momento, hermanos, que sucede esto tan maravilloso, cuando el discípulo amado reconoce a Jesús y se lo dice a Pedro. Es el Señor. Este hecho tan prodigioso solo podía tener una explicación. Y el discípulo amado encontró la explicación inmediatamente a lo que había sucedido. Ellos no pescaron nada. Y entonces aparece Jesús ante ellos y todo cambia. Todo se transforma y se manifiesta en la abundancia de los peces, cuando hasta hace poco lo único que habían experimentado era la escasez y la desesperación y la frustración al no haber podido pescar. Y la paz de Jesucristo vuelve a ellos. El Maestro resucitado les trae la paz. Y el consuelo a sus vidas. Otra vez, también ellos experimentan el gozo al verlo, el gozo que la resurrección de Cristo trae a sus vidas. Y este mismo gozo y esta misma paz es la que nosotros debemos experimentar al saber que nuestro Señor Jesucristo ha resucitado para darnos vida y vida en abundancia. Él venció a la muerte y el pecado y resucitó con gloria, y se queda vivo entre nosotros para siempre. Nosotros debemos experimentar esta alegría que sintieron los discípulos al ver al Maestro resucitado, hablándoles, consolándoles, guiándolos otra vez. Hermanos, el gran amor que Cristo tiene para sus discípulos se manifiesta en la manera amorosa y delicada que los está esperando en la orilla, con pez asado y pan. Después de esa larga y penosa noche, cansados, frustrados, el Señor los está esperando para consolarlos, para alimentarlos, para darles su paz. Así también nosotros, cuando estamos tristes, agobiados, apesarados y cansados por todas las circunstancias, situaciones, pruebas difíciles que se presentan en esta vida, Debemos tener presente que Jesús está ahí cerca, a la orilla, esperando por nosotros para que acudamos a Él y Él proveerá en nuestras necesidades. Solo tenemos que escuchar lo que Él nos dice y las bendiciones no se dejarán esperar. Así como sucedió con los discípulos, ellos solo lo obedecieron y la bendición llegó a sus vidas esa mañana. No tardemos en reconocerle en verle, porque el Maestro está ahí, hablándonos, buscándonos. Nos dice la santa palabra que Jesús les dice, venid y comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿Quién eres tú? Sabiendo ya ellos que era el Señor. Viene entonces Jesús toma el pan y se lo da, y de igual modo el pez. Palabra de Dios. Este gesto es una evocación de la Eucaristía, lo que nos debe indicar que la Eucaristía es el lugar privilegiado para que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo resucitado. Hermanos, reflexionemos en esta semana si estamos dispuestos a echar la red por el lado derecho, por el lado que nuestro Señor Jesucristo nos lo dice, o seguiremos echando la red por el lado que a nosotros nos parece más conveniente. Recordemos que cuando el Maestro nos habla y nos guía, siempre seremos bendecidos. Siempre que nos dejemos guiar por sus palabras y enseñanzas, vamos a experimentar el gozo de ver las maravillas que Jesús puede hacer en nuestras vidas si le escuchamos. Al igual que el discípulo, también nosotros nademos hacia donde está Jesús, esperándonos para hacernos partícipes de su gloriosa resurrección, para que podamos sentir su infinito amor y misericordia, para que podamos recibir esa vida en abundancia que Él nos ha prometido, y que es decisión de nosotros gozar de esas bendiciones. Roguemos a la Virgen Santísima, Madre de Dios y Madre Nuestra, que nos ayude para que nuestro corazón siempre esté atento y dispuesto al llamado de nuestro Señor Jesucristo. Y nunca, nunca olvidemos que amar a nuestros hermanos tal y como son y sin condiciones es ser amigos de Jesucristo.
2: Gracias por acompañarnos y les dejamos con estas lindas reflexiones, mis hermanos, y sigan en sintonía de todos los programas de nuestra emisora Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña. Hasta la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre.